0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta la palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz del pastor Noel Anglano. Pregúntele a su hermano con quién estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? ¿Con quién habitas? ¿Y en qué mundo vives? Dígale, ¿en qué mundo vives? ¿Dónde habitas? ¿Con quién estás? Meditando en estos días en la Escritura, leía esta porción de la Palabra y venía a mi corazón la realidad de lo que Usted y yo debemos conocer, entender y conocer como pueblo de Dios. Jesús dijo en la primera frase del versículo 23, el que no está conmigo, contra mí está. Pregunté a los hermanos, ¿con quién estás? Porque si estás con el Señor, diga, todo te saldrá bien. Dígale los hermanos, si estás con el Señor, todo te saldrá bien. Y él dijo, el que no está conmigo contra mí está. Ahora, esta declaración de nuestro Señor nos introduce en una realidad, hermano, que hoy es ignorada en la iglesia de Cristo. Esto quiere decir que la iglesia al desconocer su ubicación no podrá disfrutar de la bendición. Por eso... Es que, hermano, eh, hay quienes se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan y se esfuerzan y nunca ven la bendición del Señor. Porque una de las, de las verdades de la escritura, el apóstol Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hemos lo leído, diga, ya fuimos bendecidos. Pero ¿por qué la bendición, hermano, del Señor no se manifiesta muchas de las veces en la vida del creyente? Porque en lugar de estar cosechando, en lugar de estar recogiendo, la está desparramando. Dígase, hermano, ya no desparrames la bendición. En otras palabras, dígale, ya no riegues la bendición, ya no la riegues. Ahora, porque en lugar de recoger la bendición la está, hermano, desparramando, la está desechando, la está, hermano, menospreciando, la está, hermano, eh, perdiendo. La Escritura dice ahí en Lucas 11, 23, la versión BBL, la versión BB, dice, todo el que no está conmigo, contra mí, está contra mí. Y todo el que, no está edificando conmigo, está derribándolo todo. Just a little bit down. Dice la Escritura, ahí todo el que no está conmigo, está contra mí. Y todo el que no está edificando, lo está, está derribando todo. Dígale, a ese hermano que está al lado, Dios te ha llamado a ser un edificador en Cristo Jesús. Pero para poder ser un edificador, necesitamos estar con el Señor. Estar del lado vencedor, del lado ganador. Y me llamó la atención porque dice la escritura, en la Biblia PDT, dice, el que no está conmigo es, está, en, está en mi contra y el que no me ayuda a, recose, a recoger la cosecha, la desparrama. Díganos hermanos, estar con el Señor es ayudarle a recoger la bendición. Aunque aquí está hablando de evangelismo, de las almas, del alcance, del avance del evangelio. Pero quiero enfocarme en algo que, que podía ver a la luz de la escritura. Cuando nosotros leemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, acompáñeme por favor. Es importante y es necesario que entendamos nuestra ubicación. Que entendamos a qué reino pertenecemos. ¿Cuál es, hermano, el lugar donde, donde debemos aprender a afirmar nuestra vida? Dice la Escritura, versículo 6, pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que cree en él no será avergonzado. Versículo 7. Este precioso valor es. Pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan, oiga esto hermano, porque son desobedientes a la palabra y para ello están también destinados. Pero vosotros, ¿qué dice su Biblia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dígale a su hermano, ayúdeme, ¿dónde estabas tú antes? ¿A, a dónde, a qué reino pertenecías? Diga, todos antes de venir a Cristo pertenecíamos al mundo o al ámbito de las tinieblas. Pero ya no, ¿cuánto estamos en Cristo Jesús? Ya no estamos en las tinieblas. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos vamos al reino de las tinieblas. Siendo luz. Y en lugar de proyectar la luz, optamos la conducta, el estilo de vida y las características del ámbito de las tinieblas. Y por eso... No podemos ayudar al Señor, no podemos, hermano, recoger la cosecha juntamente con el Señor. Y en lugar de recoger la cosecha, hermano, la bendición, hermano, desparramamos la bendición que Dios nos da. Porque estamos mal ubicados. Por eso le decía al principio, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? ¿En qué mundo vives? Porque, hermano, hay personas, aquí no por supuesto, que viven siendo luz en el reino de las tinieblas. Y por eso no alcanzan la bendición. Cuando leemos en Juan capítulo 10. Todos hemos entendido que. Jesús dijo que hemos. Eh, que entraremos y saldremos. Y encontraremos pastos. Cuando él dice entrará y saldrá. Aunque está hablando hermano de, de entrar y salir. Eh, en el aspecto hermano de. De, de ir y llevar las buenas nuevas, pero quiero enfocarlo, hermano, en entrar al reino de la luz y salir del reino de las tinieblas, entrar al ámbito de la luz en Cristo Jesús y salir del ámbito de las tinieblas, del poder de Satanás, que el Señor lo reprenda, que el Señor reprenda al enemigo. Ahora, cuando consideramos esta verdad a la luz de las Escrituras, Existen dos ámbitos espirituales Diga dos ámbitos espirituales El ámbito de la luz O el reino de la luz El ámbito de las tinieblas O el reino eh, de las tinieblas Ahora en Efesios, en Efesios capítulo 5 acompáñeme por favor Déjenme darle un poquito de bases A lo que quiero dejarle En Efesios capítulo 5 la escritura dice ahí en un pasaje, versículo versículo 12, ¿lo tiene? Vamos a leer el versículo 11. Y no participéis. Oiga, el apóstol Pablo se da cuenta que los hermanos de Éfeso, o la iglesia de, de, de los Efesios, eran muy dados a incursionar al reino de las tinieblas, siendo creyentes. Dice ahí, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice su Biblia? Desenmascararlas. Porque es vergonzoso aún a hablar de las cosas que has, que se hacen en secreto. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué ámbito vive un creyente sino a través de las palabras o la manera como habla? Se puede identificar, la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que usted puede con las palabras o por medio de las palabras Ubicar a un creyente en el camino del evangelio. En qué ámbito o en qué mundo vive. O con, quién os, o con quién está. Por medio de las palabras. Por eso dice. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo, versículo 20 del capítulo 3 del evangelio de Juan. Venga conmigo. Juan capítulo Capítulo a... Uh, capítulo 3. Después vamos a volver a, a Efesios. Pero dice Juan capítulo 3. Versículo 20. Dice la escritura. El versículo 19. Y este es el juicio que la luz. Vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El problema de hoy en día, hermano, es que el ser humano es muy dado a amar más las tinieblas que la luz. Por eso es interesante que observemos hermano que cuando la escritura dice y aquella luz verdadera venía a este mundo. Dice la escritura hermano que los hombres, los seres humanos amaron más las tinieblas y cuando, y cuando el hombre o el ser humano llamándose cristiano o creyente o ser miembro de la iglesia ama más las tinieblas que la luz es porque hay una manipulación le están trastocando su alma, el ámbito de las tinieblas o el mundo de las tinieblas está manipulando su alma para que proceda con esa conducta que es tiniebla. Por eso llamó mi atención que las obras de las tinieblas, a veces, hermano, el ámbito de las tinieblas, hermano, el mundo espiritual caído, tiene o quiere influenciar a la iglesia que es la luz, que habite la luz, hermano, para que la conducta sea acorde a las tinieblas. Y eso llamó mi atención. Por eso Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Contra, está contra mí. Es decir, el que no está conmigo, no puede... No puede disfrutar, no puede obtener, no puede alcanzar, no puede recoger la bendición que yo le he dado. Porque lo normal, hermano, de estar, de ser parte de la iglesia de Cristo es que vamos a vivir plenamente la bendición de parte de Dios. Porque Cristo nos lo ha dado, repito, aunque ahí está hablando de la evangelización, de la cosecha de las almas. Pero déjeme enfocarlo en lo que estoy escuchando. Ahora, en el ámbito de las tinieblas, ambos se dan a conocer... A través de las obras, a través de la conducta, a través de la manera de caminar. En, la, en las obras de las tinieblas, dice la escritura ahí, hermano, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de, Efes, de, de Efesios, venga conmigo, versículo 11, que no debemos ser partícipes. Sabe que este mundo ya se bajó el poder del enemigo. Nosotros seguíamos la corriente del mundo, pero dice Pedro que Dios... Nos cambió de reino, nos cambió, hermano, nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos sacó del ámbito de las tinieblas y nos introdujo o nos cambió de reino al reino de la luz. Por eso la iglesia no pertene no le pertenecemos a las tinieblas. La iglesia le pertenecemos al Señor, al reino de la luz. Por eso es que muchas personas no alcanzan, no, no hermano, no disfrutan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido que son reino de la luz. Pero ellos, hermano, por su conducta, van a vivir todavía en el reino de las tinieblas. Ahora, estos dos ámbitos, cuando leemos al apóstol Pedro en su epístola en el capítulo 2, versículo 9, ya lo leímos. Él nos introduce en el reino de la luz y nos saca del reino de las tinieblas. Pero dice que el propósito es para que anunciemos. Para que le digamos a la humanidad sin Cristo, sin es que está perdido hermanos, sin fe y sin esperanza. Que en el reino de la luz se puede cosechar abundante bendición. Y se manifiesta con la salvación de nuestras almas en el camino del evangelio a través de la fe. Ahora la obras de las tinieblas. El Señor nos hace un llamado a través del apóstol Pablo a no participar del reino de las tinieblas. Leíamos en Juan 3.20, solo estoy recordando lo que ya leímos. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Por eso, amado hermano, encubrir pecado, eh, tener pecado interno, hermano, y, y encubrirlo es estar dando cabida al reino de las tinieblas. Más adelante vamos a atacar un verso cuando Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este siglo o de este mundo y él en mí no tiene nada. Lo normal de la iglesia de Cristo es que no debe haber cabida, Hermano, en nuestro corazón no debe haber ningún derecho que le estemos dando al enemigo en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón habita Cristo Jesús. Yo no sé si usted dice amén, yo no sé si usted lo cree. Pero en su corazón habita el reino de la luz. Es habitado por el reino de la luz a través de Cristo Jesús por la fe que el Espíritu Santo está desarrollando internamente en cada uno de nosotros. Pero también dice Efesios capítulo 5 versículo 13. Dice ahí. Acompáñeme, dice, porque todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz, todo lo que se hace visible es luz, por eso el que es luz no se tiene que esconder de nadie hermano. Por eso el que es luz, hermano, se acerca a la luz. Hermano, en la noche, si usted y yo caminamos, déjeme, déjeme, viene en mente este, este, este ejemplo. Si todos nosotros vamos con un traje blanco, varones y hembras, mujeres y hombres. Vamos en, por un desierto en la noche, en una noche oscura, yo le aseguro que después de estar caminando unos tres días en el desierto Todos nuestros trajes se van a ver blancos aún en la noche Aunque estén sucios, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la oscuridad Porque aunque sea tiniebla Nos vamos a ver blancos Y por la oscuridad que hay No vamos a ver las manchas en nuestros trajes Es semejante Cuando alguien está caminando en el reino de las tinieblas Con sus acciones cuando él cree que su traje es blanco, el que es luz va a poder ver las manchas que hay en su traje. No sé si me voy a entender. Pero cuando nosotros venimos, hermano, pasamos ese desierto, después de ocho días de estar caminando y nos acercamos a la luz, todos vamos a observar en nuestros trajes que están en gran manera sucios. Es lo que está diciendo Juan o es lo que está diciendo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, perdón, en Efesios capítulo 5, versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. O por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y de pronto dice el versículo 14... Por esta razón dice, ¿qué dice su Biblia? Despierta tú que duermes. Entonces el adormecimiento no es efecto de estar caminando en la luz. Estoy hablando de un adormecimiento espiritual. Díganos hermano, despiértate. El estar, hermano, el estar adormecido en el camino del Evangelio. Es la manipulación, es el efecto de la manipulación del ámbito de las tinieblas. Amén. Cuando usted viaja en un avión y lleva a su cónyuge o va con algún compañero o algún amigo, si usted se duerme en su mesilla le dejan su bebida, le dejan su snack. Amén. Pero si usted viaja solo y va en el avión a la hora de distribuir, hermanos, los las botanías quedan ahí, de pronto si usted va dormido no le deja nada, ¿por qué? Porque está dormido, eso es lo que sucede en el camino del Evangelio Hay mucha gente que está caminando como hijo de Dios Pero como está adormecido por el ámbito de las tinieblas Está desparramando la bendición, no está recogiendo la cosecha No está, ah, ah, no está recibiendo la bendición que dice en el Econel, ¿por qué? Porque el enemigo se la está arrebatando por eso dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos... Y te alumbrará a Cristo Usted puede ver en ese pasaje Los dos ámbitos eh, en, eh, funcionando Estando activos hermano Los que están adormecidos En el camino del evangelio Están bajo la manipulación del ámbito de las tinieblas Pero el que está hermano El que está despierto, el que está sobrio Hermano el diablo no lo toca No lo tienta Dice la escritura ser sobrios Porque vuestro adversario el diablo Anda alrededor como un león rugiente Alrededor vuestro buscando a quien de y a quién cree usted que se los come que se come hermano el, el diablo perdón el, el león hermano déjame decirle que no come vegetales póngale una póngale un, un cesto de vegetales a un león a ver si se los componga de brócoli, póngale lechuga póngale todo eso, póngale un poquito de cilantro tomate y todo y verá que no se lo va a comer pero póngale hermano una pierna de un, de un cabrito qué vi usted que hace entonces el león solo devora a los que están adormecidos y los que huelen a carne. Oiga eso, madre, hermano. Por eso, hermano, ¿cuántos cuántos hijos o cuántos creyentes son remanente del Señor? Están en el, son parte del reino de la luz, pero están tan adormecidos, hermano, por el ámbito de las tinieblas. Que no se dan cuenta hermano que el enemigo Entra entra por su casa o No por la suya, por la casa de esa persona Y de pronto le está arrebatando Toda la bendición, por eso Jesús le dijo El que no está conmigo Está contra mí Y el que conmigo no recoge Está desparramando, está perdiendo la bendición Díganlo, hermano, lo normal Es que tú estés bendecido Si eres parte del pueblo Señor Ahora Hay quienes sin darse cuenta Ya lo dije están viviendo en el ámbito equivocado. Dígales, hermano, hay que cambiarse de casa. Dígales, si estás viviendo en el lugar equivocado, cámbiate. Amén. Si estás viviendo en el reino de las tinieblas, cámbiate. No, si yo soy cristiano, pero mira cómo hablas, mira cómo te comportas, mira cómo está tu conducta. Entonces, deja esa conducta porque el enemigo te está llevando. Eres luz, pero te tiene en el reino de las tinieblas. Alguno dirá, ¿cómo puede ser eso? A través de las acciones. Repito, Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo O de este siglo, y él en mí No tiene nada, ¿por qué? Porque Jesús era responsable en su vida diaria Ahora, quien vive del reino de la luz Con actitudes de las tinieblas Está desparramando la cosecha Está derribándolo todo en lugar de edificar Está desaprovechando la bendición Pregunto, antes de avanzar O pregúntele, dígale a hermano, pregúntame Diga, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿En qué ámbito vives? ¿En qué mundo vives? Porque hermano, déjame decirle que en esta tierra, hermano, todo. En, es, esta, en esta generación que nos ha tocado vivir, hermano, todo huele a tecnología, ¿verdad? Y todo es tan accesible, hermano, que para vender un coche, un vehículo, le ponen ahí, hermano, una... Una mujer hermano en ropa interior. ¿Qué tiene que ver eso con un coche? Con un carro. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la tecnología está tan avanzada. Que Satanás la está usando. Diga el Señor lo reprenda. Para introducir en el ámbito de la luz. A los hijos de Dios. Pablo dijo. Pablo dijo. Todo me es lícito. Diga todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y diga conmigo, más yo, diga, más yo no me dejaré convencer. No, pero dígalo con convicción. Todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Es un obstáculo para que no alcancemos la bendición que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Cristo está vivo, Él sigue siendo santo, Él se mantiene, Él nunca te ha fallado, Él está firme, por eso debemos obedecer sus mandatos en el camino del Evangelio. Amado hermano, ¿cuántas personas están viviendo en un ámbito equivocado siendo luz? Hermano, por eso es que la, la abundancia se pierde. Dice la escritura. Sucedió, venga conmigo a Lucas. Ahora sí entremos en el tema. Aleluya. El tema de hoy es. ¿Con quién estás? Díganos hermanos, ¿con quién estás? Lucas capítulo 11. Versículo 21. Y vamos a leer la versión BBL dice ahí lo tiene. Sucedió que Jesús, ponga cuidado en esto, estaba expulsando un demonio que había vuelto mudo a un hombre. O sea que no era mudo, nunca fue mudo. Ahora, como yo sé que alguien. Lo han cambiado de ámbito espiritual, de la luz, aunque esté en el ámbito de la luz, lo han cambiado al ámbito de las tinieblas. Te lo voy a explicar porque esto es muy complejo de explicarlo, es muy difícil de, de explicarlo y de entenderlo mucho más. Cuando usted viene al culto, amén, abra su entendimiento a esto y usted que nos ve. Habla su mente. Cuando usted viene al culto. ¿Quién es el que quiere. Enmudecerlo. ¿Quién es el que. El que se opone. Para que usted no. Ofrezca el sacrificio. De labios. Que confiesan su nombre. El Espíritu Santo. O el chamuco. Entonces cuando usted viene al culto. Y no canta. ¿Cuántos aquí son mudos? ¿Levanten la mano todos los mudos? ¿Los mudos? ¿Cuántos podemos hablar? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces quiere decir que todos podemos hablar Ahora, ¿de cuántos pueden decir gloria a Dios? Una vez más, gloria a Dios Ahora, piense por un momento en el momento de estar ofreciendo sacrificio a labios Que honran su nombre Si todos cantamos así como usted dijo Gloria a Dios ¿Cómo sería el culto? Entonces no le dé permiso Al ámbito de las tinieblas Que lo enmudezca en medio del culto ¿Sí me voy a entender? Porque aquí había un hombre Sucedió que Jesús Estaba expulsando un demonio y esto es muy fuerte. No se vaya a ofender conmigo, por favor. Si usted no canta al Señor en el culto, hay un demonio metido en usted. Que lo está enmudeciendo. Oiga eso. Diga, ¡Gloria a Dios! Libérese en el nombre de Jesús. Dice, hermano, mire, no, no, no me vea así, hermano, vea su Biblia. Versículo 21. Sucedió que Jesús, bendito nuestro Señor Jesucristo, estaba expulsando un demonio que había vuelto mudo a un hombre. Por eso, hermano, hay muchas personas en el camino de la, del Evangelio, en el camino de la fe, ¿eh? Que el Señor lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero con su conducta le están dando derecho al ámbito de las tinieblas como este hombre que estaba mudo. Oiga eso hermano. El viernes hablábamos lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 19. Si no me equivoco venga conmigo. Porque los, los, los líderes de Israel, que para mí todos estaban endemoniados, hermano. Oiga esto. Hablando del tiempo de Jesús. Y es fuerte lo que acabo de declarar. Pero fíjese, hermano. Versículo 18. Cuando los llamaron, Hechos 418 Les ordenaron. ¿Cuál fue la instrucción de los líderes? Hechos 4.8 Lea su Biblia ¿Cuál fue la orden? Cuando los llamaron Les ordenaron No hablar ni enseñar En el nombre de Jesucristo Es decir Como ellos estaban poseídos Ahí no dice eso Pero implícitamente lo dice los querían frenar. El único que no quiere que tú hables del Señor es el diablo. Diga, el Señor lo reprenda y lo eche fuera de mi caminar en el nombre de Cristo Jesús. Y dice ahí, hermano, dice la escritura, oiga esto, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero el que es luz, versículo 19, lea su Biblia, ¿qué dice? Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad. Si es justo delante de Dios, obedecer al diablo, o oh, perdón, obedecer a vosotros antes que a Dios. Sí, sí. Hermano, cuando el hombre te quiere callar, no es Dios. Cuando el hombre quiere, quiere frenar tu desarrollo ministerial, no es el Señor. ¿Cómo es posible que Dios te llama A desarrollar un ministerio Y el hombre te quiere frenar? Es el vivo diablo hermano El que está metido en aquella persona Luz contaminada Con las tinieblas Usted y yo tenemos que ser cuidadosos Y usted tiene que examinar Que lo que se le predica Y se le enseña desde este púlpito No esté contaminado Porque hay ministros que su enseñanza Está contaminada por las tinieblas. Y la gente está ahí, hermano, acostumbrada, está atada al ámbito de las tinieblas. Los hombres quisieron privarlos, quisieron apagar la voz. Quisieron, hermano, frenarlos. Quisieron, hermano, eh, matar la vida de Dios. Pero ¿cómo se, va pa, se, se puede matar la vida que hay en la luz del Evangelio? No se puede. Por eso mire la responsabilidad que tenemos de no dar cabida a las tinieblas. Yo sé quién está en tinieblas y yo sé quién está en la luz y se manifiesta a través de las obras o las acciones. Pero Pedro, versículo 20, dice que les dijo, porque nosotros, versículo 20, ¿qué dice su Biblia? Diga, no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios? ¿Cuántos han visto... Que su cónyuge está cambiando O que ha cambiado ¿Cuántos han visto que los, los jóvenes Hermano por la palabra de Dios Por el amor al Señor y a su palabra Se postran delante de Dios ¿Cuántos han visto eso? Hoy nos postrábamos acá En la oración ¿Quién es el único que te manda a, a, a postrarte delante de Dios? ¿El diablo? El Espíritu de Dios Hermano quisieron opacar La voz pero no pudieron. Y Jesús empieza a hablar. Lucas capítulo 11. Versículo 21 en adelante. Jesús empieza a hablar hermano. De la obra que él realizó. De su victoria. En contra del ámbito de las tinieblas. Dice ahí. Versículo 21 en adelante. La Biblia de las Américas dice. Cuando un hombre fuerte. Bien armado Dice la escritura Lo tiene Custodia su palacio Sus bienes están seguros Miren esos chamoquitos, Dígale, les llegó su fiesta O se les acabó su fiesta Amén ¿Quiere usted alcanzar la bendición? ¿Quiere recoger la bendición con el Señor? ¿Si ¿Sí quiere o no quiere? Entonces repita conmigo, escuchen demonios Se les acabó su fiesta Amén. Por eso tenemos que revisar Toda, la, todo, toda nuestra, nuestra manera de vivir Cómo vive, cómo habla, con quién se junta Dónde va, dónde habita, diga con quién estás Porque estás con el Señor Lo normal es que tiene estar bendecido Dice la escritura ahí Pero cuando uno más fuerte Que él lo ataca Y lo vence Le quita todas sus armas En las cuales había confiado Y, des, y destruye su botín, el arma más poderosa que usa el ámbito de las tinieblas, manipulado por su por su fundador que es el diablo. Diga el Señor lo reprenda. La arma más poderosa es el pecado. Pero hubo alguien que lo venció. Ay hermano, hubo alguien que le quitó la arma más poderosa. Tentado en todo dice la Biblia, pero sin pecado hermano, por eso Él es nuestra victoria, Él es nuestra reivindicación, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor Él es la luz de nuestra vida, lámpara es a mis pies tu palabra, el hombre era mi camino dice ahí amado hermano cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia sus bienes están seguros, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado. Y luego dice le distribuye su botín. Hermano, ¿cuánta bendición no te habrá robado Satanás? Porque no te sabes conducir entre los hijos de los hombres y porque no sabes hablar y porque no sabes comportarte. Por eso Pablo le escribe a Timoteo. Te escribo para que sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, que es el sosté, es la columna y sostén de la verdad. Diga, yo soy la, la iglesia, soy parte de la iglesia de Cristo. Hermano, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Hermano, por eso tenemos que aprender a saber conducirnos en la casa de Dios. Pues el diablo dice que no es problema, que no es pecado. Porque él habita en las tinieblas, hermano. El diablo nunca te va a decir que el pecado es malo. Pero si el que está en el ámbito de la luz obedece, se rige por las por los, las leyes de la luz. La luz dice no. Eso es pecado, eso es sagrado a Dios. Ahora dice ahí. El que no está conmigo. Y mire qué declaración, hermano. ¿Cuántos aquí estamos Mira, no le diga, no, no se atreve a decir que no está, no, no está con el Señor. ¿Cuántos aquí estamos con, con el Señor? Dice, el que no está conmigo es contrario a mí, dice el Señor. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso muchas bendiciones se pierden en muchos lugares, en muchas personas. Dígale hermano, tú estás, tú has sido llamado para obtener la bendición. El apóstol Pedro dice que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Pero por qué no se ve la bendición? ¿No será que estamos haciendo algo equivocado? los hermanos ¿con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? ¿En qué mundo vives? Porque si estamos en el ámbito de la luz, en el reino de la luz, lo normal, hermano, es que nuestra vida va a ser transformada por la luz. Nos vamos a ver las manchas que están en nuestros trajes y las vamos vamos a añadir a la luz para que sean corregidas, para ser ordenadas. Y de pronto, hermano, vamos a empezar a disfrutar la bendición de parte de Dios. Diga, dígales, hermano, hay que disfrutar la bendición de Dios, pero guárdate de no estar morando en la luz con las acciones de las tinieblas. En otras palabras, hermano, el enemigo... Era un hombre fuerte, ¿cuántos dicen era un hombre fuerte? Era Y bien armado Pero Lucas 11:22 dice Pero cuando uno más fuerte que él El Señor te dice, pero yo al Señor Soy más fuerte que el enemigo Y lo he vencido Lo he dejado lo he, des, lo, he, lo, he, lo he vencido Y lo he dejado desarmado Lo he despojado de sus armas En las cuales había confiado Y estoy dispuesto a distribuir El botín de todo lo que se había robado Porque él les vino para robar Y matar y destruir Hermano cuánta bendición no El enemigo le ha robado a la iglesia Le ha robado la paz le ha robado la salud, le ha robado el gozo, le ha robado, hermano. Cuántas cosas no le ha robado el enemigo. Ah, pero lo dejan, hermano. Hermano, usted, usted está, usted está contento como está. Usted está, está, está hermano, feliz como usted vive el Evangelio. Yo no, hermano. Hay una lucha constante diariamente que tengo conmigo mismo y yo sé que usted también, pero eso es lo que el enemigo quiere, dice la Escritura. Versículo 22, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca. Hermano, yo creo que Jesucristo nuestro Señor es más fuerte que él. Porque está hablando de sí mismo. Ahora, lo despojó de sus armas, le quitó todo el botín. Hermano, es que, hermano, le recuperó todo el botín a la iglesia, hermano. Todo lo que le había robado. Hay un versículo, venga conmigo al libro de los crónicas. El ejemplo más claro que que viene a mi mente es lo que sucedió en aquella oportunidad con Josafat, capítulo 20. Mire pues, cuando nosotros leemos, hay un versículo donde ellos estuvieron recogiendo el botín después de la victoria que el Señor les dio. Versículo 20, 24, 25. Pero déjeme leerle el versículo 21. Segundo libro de crónicas, capítulo 20, versículo 21. Y habiendo consultado con el pueblo, designó. hángale cuidado. Algunos que cantaran al Señor... Y algunos que le alabaran en vestiduras santas o vestiduras de gala. Conforme salían delante del ejército que dijeran dad gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas. Por eso amado hermano, oiga lo que le voy a decir. Cantemos al Señor cuando vengamos a este lugar, alabemos y exaltemos su nombre, aunque cante por la extraviado, pero abra su boca, alabando al Señor, pero si puede hacerlo bien, hágalo bien, aleluya, cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso que Emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir Que habían venido contra Judá y fueron derrotados Hay una batalla en el mundo espiritual cuando nos ponemos a exaltar y glorificar el nombre del Señor Pero la iglesia no sabe, prefiere darle cabida a los demonios de, de que los enmudecen Diga aquí, no hay ninguno, aquí todos cantamos al Señor porque los hijos de Amón, Moab, se levantaron contra los habitantes del monte Sir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Sir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Versículo 24. Cuando Judá llegó a la llegó a la atalaya del desierto, miraron miraron hacia la multitud. Y aquí solo había cadáveres tendidos por, por tierra. Ninguno había escapado. Lea el versículo 25. Al llegar Cosafat y su pueblo, ¿para qué? Para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo, ay hermano, mercaderías, vestidos, objetos preciosos que tomaron para sí. Más de lo que podían llevar y estuvieron tres días recogiendo el botín, pues había mucho. Mire, ¿quién tenía todo ese botín? Los enemigos, hermano, ¿por qué, por qué el inconverso a veces tiene swimming pool y tú no? ¿Y tus hijos les gusta nadar? ¿Por qué tiene cancha de tenis y tú no? ¿Tus hijos les gusta jugar tenis? ¿Sí me está entendiendo? ¿No será que estamos haciendo algo equivocado? Porque Jesús dice ahí en el capítulo 11 de Lucas versículo 22. Pero mire vea conmigo y, y, y vea conmigo el espíritu. Espíritu del Señor lo que nos está diciendo, porque cuando uno más fuerte, hermano, más fuerte que los demonios, es Jesucristo mi Señor y mi Salvador el que vive y reina en su corazón. Y en mi corazón, si usted está entendiendo, glorifique al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice ahí pero cuando uno más fuerte Que él lo ataca y lo vence Le quita todas sus Armas en las cuales se había confiado Y distribuye El botín ¿Qué es lo que tú necesitas hermano Porque allí duraron hermano Allí había mercaderías Allí había vestidos, había joyas Había piedras preciosas Hermano duraron tres días recogiendo El botín de guerra Aquí podíamos hablar del botín de guerra ¿Sabe que cuando Israel conquistaba un reino? Hermano, cast, eh, eh, capturaba al rey o lo mataba y, o lo mataban los hijos de Israel y todo lo que poseía ese reino se lo llevaban y David lo llevaba al tabernáculo, hermano. Allí ponía todas las... ¿De dónde usted cree que, que había tanta bendición? Hermano, los hermanos, te han robado. No, pero dígaselo así con convicción. Te han estado robando. Oiga más, hermano. No vaya a pensar que algún hombre El enemigo Y de pronto nosotros debemos entender Hermano, dice ahí Cuando uno más fuerte Lo ataca y lo vence Hermano, el Señor está dispuesto A, a, a recuperarte todo lo que el enemigo Te ha robado ¿Usted lo quiere? Hermano Dígale, diga conmigo, todo lo que el enemigo me ha robado, hoy lo recupero en el nombre poderoso de Jesús. Y todo es todo. Entonces, hermano, yo creo que hay uno más fuerte, más fuerte Jesucristo. Colosenses capítulo 1, venga conmigo, porque el Señor está dispuesto a distribuir el botín entre todos nosotros. Dice allí la escritura, Colosenses 2.15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, Ay hermano, ¿qué dice ese verso? Colosenses 2.15 Hizo de ellos Un espectáculo público Pero hoy la iglesia es espectáculo público Del chamuco Cuando el sistema del mundo te cambia el carácter De los hijos, de tus hijos ¿Sabes lo que está sucediendo? Que el, el ámbito de las tinieblas Está haciendo espectáculo público de ti cuando el pecado se infiltra en la iglesia. Y la gente está en pecado. Fíjese que el enemigo está haciendo espectáculo público de la iglesia, hermano, a través del pecado. Diga, diga, repita conmigo, basta ya. ¡Basta ya! Hermano, porque Jesús nos dio la victoria. Cuando él dice en el versículo 20, en el versículo 15 que los despojó. ¿Y qué es despojar? Y va a decir una palabra fea, hermano. Es como cuando alguien, un ladrón, encuentra el camino y hasta la ropa les quita, hermano. Y los deja en cuero de rana. Bueno, así la otra palabra. Así el Señor despojó, hermano, a los poderes y autoridades. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos, por medio de Él o por medio de la cruz. Por eso cuando usted ve a Cristo Jesús crucificado en la cruz. Supuestamente muriendo. Ahí está nuestra victoria hermano. Más grande a vida y por haber. Por eso mi alma, mi espíritu, todo mi ser, alma y cuerpo dice. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Dale ese aplauso fuerte con todo su corazón. Puede silbar, puede gritar, puede glorificar. Que es digno de toda la gloria Alabado sea su nombre Nuestro Señor y Salvador Ha venido para darnos vida Juan capítulo 10 versículo 10 El ladrón solo viene para robar, matar y destruir Todo lo que quiera destruir En manipulación del enemigo Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan escasamente Así dice el Señor nos introduce en una vida de abundancia Pero viene el enemigo Y nos introduce Introduce sus características O su conducta En el ámbito de la luz Y nos empieza hermano a robar la bendición Empieza y quiere robar la bendición Pero hoy oh, hermano se les acabó su fiesta porque hoy los descubrimos, diga basta ya, Nam, no más me vas a seguir robando la bendición Ni la de mis hijos, ni la de mi esposa, ni la de mis padres, ni mis hermanos, ni de esta congregación Hoy declaramos que se les acabó su fiesta en el nombre poderoso de Jesús Tomaremos lo que es nuestro en el nombre del Señor Aleluya hermano, dice ahí yo vine para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. Dígale, hermanos, basta de estar adormecido. Dígale hermanos, deja ya de estar durmiendo en el Evangelio. Caliéntate, afírmate, avívate. Hoy es el día de avivar nuestra vida, hermano, porque tenemos vida abundante. En Juan 6, 16 33 Dice estas cosas, Juan 16, 33, os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga. El enemigo nos ha querido robar la paz. Pero hoy el Señor nos recupera la paz porque está distribuyendo el botín con nosotros. Ha distribuido el botín de vida abundante. Ha distribuido el botín, el botín, hermano, de paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice su Biblia? En el mundo tenéis tribulación. Dígale a los hermano, ¿quieres ir al mundo? ¿Quieres andar en medio del mundo? Tú por eso andas atribulado. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Se puede vivir en medio del mundo con paz. Por la victoria de Cristo. Que Él nos ha dado en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 30 dice. No hablaré yo. No hablaré ya mucho más. No hablaré, no hablaré ya mucho con vosotros. Versículo 30 capítulo 14 de Juan. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo. Dígales, hermano. Y él en mí nada tiene, porque dice y él en, y, y él nada tiene en mí. Diga, repita esto conmigo y dígale, dígales, hermano, la luz verdadera no le da ningún derecho al ámbito de las tinieblas. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Pero Él ya no está, dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra Diga, somos la luz del mundo Jesucristo vive en nuestro corazón Y debemos ser responsables de no dejar Que el ámbito de la luz contamine Nuestra luz Somos la sal de la tierra Lo que le da sabor a esta generación Hoy podemos decir Que es bueno servir a Dios Hoy podemos decir que es bueno cantar a Dios Hoy es bueno decir Que hay que seguir a Jesucristo el único digno de toda la gloria De toda la honra y de toda la alabanza Bendito sea su nombre Alguien está entendiendo lo que es Estar en el camino de la luz Glorifíquele con un aplauso Con un gloria a Dios Con un silbido, con un gozo Abundante en su corazón Aleluya Bendito sea el Rey Dice la escritura Romanos 8.31 En adelante Pero el versículo 37 dice pero en todas estas cosas No dice que seremos Romanos 8, 37 Pero en todas estas cosas Oh, hay un poder Hay un poder glorioso en este lugar Yo siento el poder de la unción Siento su presencia, hermano Que está poderosa en, en nuestras vidas Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, porque es como se de Biblia, así dice, porque soy de los que más oran, porque soy de los que más ayunan, así dice, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, si usted es inteligente diga con Cristo somos la mayoría. Diga, con Cristo somos la mayoría. Con Cristo, dice la palabra de Dios, todo lo puedo. En Cristo. A ver, decláralo, diga, todo lo puedo. Para mí no hay nada imposible. Porque Cristo está en mi corazón. Y soy parte del reino de la luz. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi Señor y mi Salvador. Bendito sea el Señor. Dice hermano que Él nos da la victoria. Romanos 8.37 A ver dígales hermano. Hágale así, dígale así. mire. Convéncete. Aleluya. Dígales hermano. Y si, y si tiene confianza, súbele el volumen y diga: Convéncete. ¡Aluya! Oiga, amado hermano. Hermano, por eso el apóstol Pablo. Mire, yo leía anoche estos versos. Ya, Señor, amado. Dice el Espíritu Santo: Convéncete, mi siervo. Convéncete. Dígale, hermano, convéncete. Porque estoy convencido. Diga: Estoy convencido. Que ni la muerte. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni, ni lo presente, iba a decir algo, ni, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. 39, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. dígale hermano, convéncete que de tal manera te amó que su vida entregó en la cruz del Calvario ay no hay amor entonces no tienes a Cristo, ay que en ese lugar no hay amor entonces no predican a Jesucristo yo te puedo decir que en Cristo somos los amados del Padre y el Espíritu Santo ha derramado ese amor en nuestros corazones díganos hermano alguien me ama y es mi Padre Celestial en Cristo Jesús Señor nuestro y nos ha dejado al Espíritu Santo para guardarnos nos ha puesto el sello de su amor hermano somos la iglesia de Cristo Redimida y lavada Con la sangre preciosa Del Cordero de Dios Anímese que son buenas noticias Convénzase que usted Tiene el amor de Dios en su corazón Bendito sea su nombre Por eso cuando cantamos yo tengo un nuevo amor Jamás Si estás con Cristo Dispongamos nuestra vida a Recoger y cosechar diga la bendición que Él ya nos entregó en su victoria. Y si estás experimentando situaciones adversas, cámbiate de ámbito. No pertenecemos a las tinieblas, somos parte de la luz, del reino de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice la Biblia. Aleluya. Dice la Biblia. La noche, 13-12, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas o del ámbito de las tinieblas y vistamos las armas de la luz o del ámbito de la luz. Repita conmigo. Vistámonos con las armas de la luz. En el evangelio no podemos estar usando las armas de las tinieblas. Y eso es lo que la mayoría de la iglesia de Cristo que se han descuidado están usando. Rencores, menosprecios, etcétera, etcétera. Yo termino diciéndole. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no está está desaprovechando la bendición cierra tus ojitos desde Fort Wayne Indiana la iglesia de Cristo ministerio reedificación presentó la palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana para más información de nuestro ministerio visite nuestra página web o nuestras redes sociales